0: Hvis jeg sier kunstig intelligens, så ser jeg for meg at du enten får denne følelsen, eller denne. Eller kanskje en god blanding med en følelse som endrer seg litt for hver dag som går. For det har vært mycket prat om AI den siste tida, og det hagler jo med forskjellige meninger om det ute der. En del er bekymret, mens andre er entusiastisk. Jeg har i hvert fall en hel høy med spørsmål, altså hvordan fungerer det her? Hvor intelligent er kunstig intelligens? Og ikke minst, hvordan kan vi få det her til å bli et eventyr i stedet for et mareritt?
1: Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podkasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. I den här episoden så ska vi snakke om det som har vært noe av det hotteste på nyhetsfronten det siste halvåret, nemlig AI, Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens, da, som det heter på norsk, med forkortelsen KI, blir vel norske da, Kjempe av å blande de i løpet av episoden. Eh, mange som mener mye om det, så da kan det jo være kjekt å høre litt fra dem som virkelig er dypt inne i tematiken eh, Signe, du er en av dem. Hei, hei. hei. Signe Rimer Sørensen, hele navnet i eh, dag. svar på Erling Brød-Håland når det kommer til intelligens. Og vi er jo så heldige da at vi har signert deg her på laget i Sintef. Eh, doktorgrad innen astrofysik i bunn, og noen forskningsledere da og vårt AI-fyrtårn, skal vi kalle deg det.
1: Ja, hyggelig å få være med.
0: Ja, det er hyggelig å ha deg med. Og Trond Rundar Hagen, velkommen til deg også. Takk for det. Digitaliseringsdirektør her i Sintef, som leder en avdeling full av AI-forskere.
2: Og det er jo faktisk noe vi har begynt å forske på for over 50 år siden i Sintef. Det stemmer det, vi har forsket på det veldig lenge. 50 år var jo før jeg var født. Ja, det er vi, viktig å få det. <laughs> ja, så, så, så hva vi gjorde i den tiden, det er jeg litt usikker på, eh, men vi hadde i hvert fall eh, det gjort litt narre av det, for vi hade den gang da også eh, fighten mellom ekte og og det intelligens så det konstintelligens så vi hade faktiskt ett skilt i avdelningen där det stod de som jobbar med konstintelligens och de som jobbar med AI egentligen ja. så det var det har vi det har vi med länge men, ja. men det var lite andra andra konstintelligenser vi drivit nu ja men vad sa man för sig på den tiden Signe
1: Alltså på den tiden så, så man ju försa för ska ni så försa att det skulle bara gå 5 till 8 år och så vill vi ha mänsklig intelligens eller intelligens på höjd med mänsklig intelligens
0: ja lyttskufra efter 8 år då ja. ja, litt skuffende nå, kanskje. Litt skuffende nå, kanskje. For da. vi er ikke der ennå, heller.
1: Nå er vi kanskje nesten der. Um, oh. Hvis du har en samtale med Kjært KPT, så kan det føle som om den er intelligent.
0: Ja, men den er uh, ikke det. Nei. <laughs> nei, vi skal komme tilbake til det. Og så må jeg bare legge til da, at utviklingen går så fort her, at vi må nevne at vi i midten av maj 2023, når vi spiller in det här. Det kan faktisk ha skjedd ting allerede før vi rekker å publisere denne episoden, så har vi nevnt det også da. Men nu har det jo plutselig gått fort her, utviklingen av kunstig intelligens. Hvorfor har det plutselig gått så fort nå?
1: Altså det som var flaskehelsen for 50 år siden, det var beregningskraft. Vi har simpelthen ikke computerer som var kraftig nok. Det har vi i dag, og vi har masse data.
0: Ja, så, så to viktige faktorer. Ja, altså. De er sterke nok til å ut, og de har datan til å, å faktisk gjøre utregninger.
2: Mm. Så de metoderne som man laget tidligere, for 50 år siden for eksempel, de var egentlig ikke engent til å løse noen særlige problemer, for vi hadde ikke nok data til å dem opp. Og vi hadde ikke nok datakraft til å klare å, å faktisk trene opp alle natt.
0: Ja, og så har jo mange av oss noe inntrykk av at nå har det kommet kjempelangt. Og så må jeg da si spørsmålet, hvor intelligent er egentlig kunstig intelligens?
1: Altså, ikke, vi har ikke kunstig intelligens som er intelligent i sånn menneskelig forstand. Vi har kunstig intelligens som kan løse spesifikke oppgave Alltså ChatGPT kan ju både prata och skriva programvara, men den kan inte koka kaffe.
2: Nej, nej. Nej, men alltså
0: den verkar ju ganska smart när du snackar med den.
1: Jo. <trykker> alltså
2: det som med med med, med ChatGPT den är tränad upp baserat på massor data som människan producerat. Och det försöker efterlinja statistiskt sett efterlinja den datan den allredig har blivit tränad upp på. Och då framstår det ju som man producerar text eller programvare som er skrevet av mennesket, og at han tenker selv. Men i realiteten er det egentlig stort sett bare statistikk.
0: Ja, bare gjengir ting som, ja. Ja, som samt, finnes. Det, finnes. Jeg, ja. Ja. Jo, men det er samtidig da når du sitter her, da. og det er kanskje en av misoppfatningene her, man opplever jo at man snakker med en person nesten, for deg som ikke har brukt chat-GPT Eller lignende Så er det sånn at man, man skriver ned et spørsmål Og så begynner maskiner Å svare deg, men du ser på måte Svaret mens det skrives Det kommer bokstav for bokstav Det er jo kanskje et grep det da så,
1: sånn, det, det den gjør er at den predikerer Hva det neste år mest sannsynlig Og så skriver den det ja. Og det eneste den kan, det er språk Den, kan, den har som sånn ikke noe kunnskap så den kan bara fortelle hva er det neste å misst, sannsynlig.
2: Og så er den fantastisk god til å skrive. Den har lært sig opp och å presentere det innholdet den måtte ha, på en veldig god måte. Så det betyr att den kan like gjerne beskrive noe som er fullstendig galt, men veldig overbevisende. Ja. Og dermed så får du den effekten av at vi mennesker vil bli litt betatt av det her, og tenke, yes, dette, er, dette, må, være, dette må være intelligent. Ja. For så bra klarer jo ikke mennesk engang å beskrive et problem.
0: Det er det tidenes mest øh, selvsikre mansplaner. Ja, det er det lov å si det? Ja. Nei, ok, men alle som har brukt den har jo også oppdaget at det er en del begrensninger da, det er en del feilopplysninger serveres da som helt overbevisende fakta men kunstig intelligens, vi må innom det og hva er det for noe?
1: Altså kunstig intelligens er en en samlebetegnelse på hvordan vi får maskiner til å oppføre seg intelligent. Vi har bare ikke riktig definert hva intelligent er og det dekker over, og så, og så det, det dekker over veldig mye, og så brukes det kan enda bredere det det egentlig er.
2: Ja, men sånn. det, det er ikke én ting. Nei. Det, det, det er liksom, uh, i, i samfunnsdebattene så brukes det som så mye. Men de som jobber med kunstig de jobber egentlig med maskinlæring, som er en uh, litt mer specifik del av, av kunstig intelligens. Som, som, som uh, er dyp, gjerne dypere neurali nett, som, som er trent opp av mye, mye data. Ja. For, så, så mens, når man snakker om kunstig intelligens, så, i, i det brede så er det gjerne snakk om, om maskiner som oppfører seg intelligente, sånn som vi mennesker tenker.
0: Men det vanligste måten å få maskiner intelligente på er altså... Maskinlæring. Ok.
1: Som er en type algoritme hvor jo mer data den får se, jo mer lærer den. Ja. Og den kan lære over tid, og den kan endre sig over tid.
0: Men, men hvordan lærer den da?
1: Altså, der må øhm, maskinlæring, hvis vi bruger det for eksempel vejledet læring, så betyder det, at vi viser algoritmen en masse eksempler på en type data, og hvad svaret på det data er. For eksempel fulesang. Giver den en masse lydoptak af fulesangen? Øh, mærket med hvilken fule, som synger. Øhm, og så er der på, at når, når den er trænet, så kan den et lydoptak, den aldrig har hørt, og spørge, hvilken fule er dette? Og så kan den svare på, hvilken type fule det er. Og det kan den sandsynligvis, selvom der er baggrundsstøj, eller selvom der er andre ting i de lydoptak. Men den har jo bare statistisk sett lært seg at den data ligner på full Ja,
2: den skjønner det egentlig ikke. Nej, Altså egentlig så er algoritmen ganske dum. For å, for å forstå hva en kopp er i et bilde, så må du trene på tusenvis av bilder med kopp og identifisere den koppen som har lært det. Men hvis du snur en koppen opp ned, så er det slett sikkert sikkert at AI-metoden klarer å identifisere det som en kopp lenger. O det är lite av skillnaden på oss människor och och de sån uh, maskinerna att vi människor vi trängar se en kopp en gång och bli snudd upp ner så vet vi fortsatt att det är en kopp. Ja, och det körna själv två åring. Det ser själv två åringar såna det. Men uh, men intelligens, det sån är inte det. Den måste tränas upp på att en kopp kan vara snudd upp ner också.
0: Nu nu känner jag bli lite uh, alltså skulderan går lite ner. Ved at dere sier det, for det betyr jo at det fortsatt er fortsatt et ganske stor avstand da, mellom eh, den kunstige intelligensen og, og våres intelligensen. Absolut
1: absolutt. absolutt. Ja. Um, det den kunstige intelligensen lærer er en representation, av de data den har sett. Um, så visst du kun viser den et utsnitt av verden, for eksempel viser en video av en ball som faller, um, så vil den lære seg at ballen beveger seg nedover. Men den har ikke lært seg det som ligger bak. Den har ikke lært seg tyngd i den har ikke skjønt noen ting. Den har bare lært seg at i alle de videoer jeg har sett, beveger bare den seg nedover. Så den kan, ikke, den kan ikke resonere, og den kan ikke lære verden. Den kan kun lære representationer av data.
0: Ja, men måten den lærer på, altså, sier dere, er at man blir fôret mange nok ganger med at det der er en kopp. Mm. Og når du har sett det bilde mange nok ganger, så forstår du at neste gang du ser ett veldig likt bilde, så er det der en kopp. Ja, og så må det det. du da bare passe på å fore, fore maskiner med at det, det er den samme koppen. Den bare ser sånn ut når den er åpnet også.
1: Ja.
2: Og det, derfor betyr det at du må ha veldig mye data. Ja, det skuttes i det. Skal... Det
0: er data som skal til det. Ja.
2: Hvis du skal vise alle forskjellige vinkler og sånn. Ja.
1: Og det er en så sverkhet ved de fleste av de typer algoritmer vi jobber med i dag, er at de krever så innmari mye data. Det
2: krävs så mycket datakraft att det är väldigt få aktörer som klarar att träna upp de stora modellerna och sånt ja. som så ChatGPT. De modellerna är så stora att det nästan ingen som är i stånd att träna upp språkmodeller som är lika stor. Så, så det är ett problem så så vi är upptagna av att att forskningen ska fokusera också på att och modeller med mindre data, kanske träna modellerna med litt mer fysikinformation slik sånn at du klarer å koble den, den kunnskapen vi har eh, om, om verden og fysiken med de datadrevne modeller.
0: Men vil han noen gang skjønne konseptet med tyngdekraft da? Altså det må jo stå en forklaring på det når han har plass i dataen som han kan bruke.
1: Ja, hvis vi ser på den chat-KPT for eksempel oppfører sånn at det gjelder enkel matematik. den skjønner jo at 2 pluss 2 er 4. Det er den sitt masse eksempler på på nett. Den har også sitt masse eksempler på hvordan den skal regne det ut. Men det skjønner den jo ikke, for hvis du øker verdien på tellene, hvis du kommer opp på tre-siffret eller fire-siff så gjør den feil, hele tiden. Den, ja, for... den, fordi den skjønner ikke reglene bak matematikk. Den skjønner bare de eksempler den har sett. Og det er mange flere eksempler på 2 pluss 2 4 enn på mye større tall.
0: Ja, hva, hva er ting kan man ikke lære seg? Altså, det er fysikk, matte?
1: Det vi på noen av de mest fascinerende kunstig intelligens, jeg synes ja, så det de som spiller spill. De som spiller tjekk og Go og, og Shogi og altså, masse forskjellige spill, computerspill. Der det er jo ikke den samme algoritme den samme type algoritme som kan lære alle spillene, men det, du må ha en ny instans av algoritmen som blir trent vægang på et nytt spill. Den samme algoritme kan ikke lære to spill.
0: Nei, uh, hvis du er god i sjakk, så er du ikke nødvendigvis god i et annet spill?
1: Nei, hvor i måte et menneske kan lære masse spill, og sannsynligheten for hvis du er flinke i sjakk, at du så blir flink i et annet strategispill, det er ganske høy. Men sånn fungerer det ikke når det er kunstig intelligens. De er veldig spesialisert.
0: Men, hvorfor ikke det da? Det er jo en del sånn spill som ligner på hverandre. Altså, det må være noe som
1: ja, men det er fordi de er så spesialisert, at den mål er altså eksplisitt de reglene, og så kan det igen bare overføre de til at det blir noe annet når du spiller et annet spill.
0: Nei, det er altså noen gang litt beroligere her da, på hvor intelligente de er, for de er, er, altså, er jo den som kan sjakk da, altså den maskinen som kan det, ja, ja, ja. er jo verdens beste på sjakk.
1: Absolut. Absolutt, og, og sammen på de andre spillene, at de, de har enkeltvis... Uh, supermenneskelig uh, uh, kompetanse. Altså, de... Slår
0: oss mennesker på det? Mm. Fullstendig. Men på allt annet, sjanseløst da? Ja.
1: Okej. Ok, okay.
0: Uh, kan dem en dag komme dit? At de kan alt? Altså sånn type, sånn som oss mennesker, som kan bli god på flere felt?
2: Hvem vet? Hvem vet? Ja. Jeg, jeg tror det er fram i tid. Uh, så langt så ser vi i hvert fall at det enkelt uh, området det blir väldigt god på. Men det å se mer i en sammenheng, vi er ikke der enda. Nei, okay, nei. Og, og selv om det, er, det har skjedd en revolusjon på kunstig intelligens i det siste, så har vi ikke kommet så mye nærmere på akkurat den vi.
0: Og det, det store spørsmålet oppe her er jo hvordan får vi utnyttet da den her teknologien da, til det beste for samfunnet? Hvordan gjør vi det?
1: Det har vi mer som muligheter. Uh, vi har eksempelet med et datadrevet anleggsplass, hvor at vi ser at maskiner på uh, veibukking står i tomgang, og så kan vi bruke kunstig intelligens og datadrevne metoder til å koordinere de bedre, så vi får ned tomgangen.
0: Ja, så i stedet for å stå der og spy ut eksos og vent på et oppdrag, så kan ja. vi bruke AI da, til å... Til og... å fortelle
1: de hvor de skal kjøre hen, basert på hvordan situationen er nå.
0: Ja, der er det behov for deg. Kjør ja. dit.
1: Ja. Uh, og så har vi uh, en um, pallestablingsrobot vi jobber med. Uh, som... En robot
0: som stabler palla?
1: Ja, den stapler esker på pallet.
0: Ok, hvordan uh, kan det være bra for samfunnet?
1: Fordi i dag da blir det gjort med menneskelig kraft, uh, og det er ganske tungt arbeid. Uh, så i stedet for at uh, mennesker skal det, så kan vi få robotter til å gjøre det. Men så må de jo kunne beregne hvordan de skal stable eskerne mest mulig kompakt. For ellers kan vi plutselig bruke mange flere lastbiler på å transportere pallerne Og så må pallerne være stabile. Um,
2: det som er litt uh, morsomt, at når jeg var student, så hadde jeg sommerjobb med å kjøre, kjøre som trøkk og stabler palla. Så det du gjør nå, Signe, det ja. er bort min gamle jobb fra en av jeg var studenter, rett og <laughs> ja.
0: ja, men da sparer vi altså kroppen til Trond eller alle som har tunge løftejobber. Det hjelper ikke min rygg, men det hjelper ikke min
1: <laughs> Ja, men ok, det er bra. Og
0: så kanskje sparer vi litt urslipp på transport, da, for at det blir pakket så utrolig teit, at vi får transportert mer per, per godstransport.
1: Ja, så prøver vi det til å si at det er at det ikke sier feil i vindtropinene for eksempel, uh, kjører de mest mulig optimalt, så, de ikke, så det ikke oppstår feil på vinteren, hvor man ikke kan komme inn og reparere de. Ja. Um, eller på bildediagnostik på um, ultralyd, uh, hjelp doktorer med å avgjøre om det er um, kraft eller ei. Uh, droner for automatisk over overvåkning av altså elektriske transmissionskabler, tilstanden på de, er det sannsynlighet for at det oppstår eller ei. Jeg kan jo kun
0: spryke meg noe på det
1: at dronen har computersyn, så den ser og detekterer feil automatisk. Det trenger ikke være noen som sitter og ser på bildene. Og
0: så altså har selvfølgelig den lært seg hva som skjer som feil og ikke? Presis. Ja, ok, skjønner jeg. Okay, så og... den skal
1: bare kjenne igjen en enkel oppgave.
0: Ja, og alt du nevner her da, alt fra helse og alt fra ø, industri, og, altså det, det er forskjellige prosjekter som, som forskere sånn, sånn. i Sintef jobber med nå konkret. Ja. Ok, men ta det litt sånn større ut på det, altså som verden, og altså, sånn overordnet, altså hvordan... Hvordan muligheter kan kunstig intelligens gi oss på for å redde verden for altså, det gode?
1: Her, her det er det jo fantasien som setter grenser. Men, men stort sett handler det uh, med de nuværende teknologier om å bli mer effektiv, spille mindre ressurser, slippe ut mindre uh, CO2, um, gjøre tingene effektivt.
2: Ja, ja. Så, så kunstig intelligens er en driver for, for konkurransekraft og, og økt uh, effektivitet. Og, og det er klart at, at det vil få, få impact på veldig mange av områdene vi jobber med. Og, og, og den revolusjonen vi ser nå der, det er sånn rundt de store språkmodellene, vil jo påvirke at altså vi nærmest får en slags assistent som hjelper oss å skrive tekst, så hjelper oss å programmere bedre, rett og slett gjør oss, gjør oss mer effektivt. Ja, og
0: det, det er jo, da er du inne på det som er en liksom del av AI, kunstig intelligens i hverdagen nå, for, for hvordan kommer du til å oppleve det fremover, tror du, i, som en del av hverdagen vårt?
2: Ja, det, det kommer vi inn overalt, altså vi ser det allerede hjemme våre med robotstøvstugene som har blitt mye smartere enn de var for ti år siden. Er
0: det kunstig intelligens
2: i robotstøvstugene våre? Ja, det er klart det. Okay. Altså det er masse sensorer på støvstugene, och Information fra den sensoren brukes til å behandle hvordan banen den robotstøvstugene, hvordan den skal gå hen, hvordan den ikke gå hen. Så, så, så det kommer inn hjemme våre. Ja.
1: Og rett før episoden her, hvor vi uh, diskuterte hva sånn... Uh, um, ja, for jeg spurte om ansiktsgjenkjenning
0: til, ja. på mobilen min. Den ja. klarer jo å gjenkjenne ansiktet mitt nesten uansett hva har på meg, og lue og brilla. og...
1: Ja, og det er igjen computersyn, uh, som over kunstig intelligens. Ja,
0: men hvordan du forstår du at det er meg når jeg har på meg briller, da?
1: Det er fordi den ser på en punkt 7, så den ser på et 3 d bildet er det faktisk. Um, og så kjenner ni igen så tåler den at det er noen forstyrrelser i det. Ja,
0: for sånn som jeg har skjønt da, så er det da altså, den kunstige intelligensen i mobilen min, eller i det kameraet da, fungerer sånn. Når jeg skal åpne min mobil, så eh, er det ansiktskjenning. Eh, og da eh, har den eh, forstått at siden den med det sist gang, så har den skjedd ansiktet mitt for ifra. En annen gang så tar jeg kanskje litt fra siden, «Å oh, ja, sånn skjer ansiktet hans ut». Og så blir det å forstå da, at ansiktet ser fortsatt likhensig ut med briller på, fordi at man da skjønner at hele ansiktet mitt, eller hele hodet mitt egentlig da, ja. fortsatt er det samme? Ja.
2: Ja. Ok.
0: Hvor smart er robotstøvsuggeren?
2: Han är fortsatt inte smart sånn som vi människor är smart. Alltså vi kunde, visst väl så vill du säkert att stödsugaren ska smartare eller om på stödsugaren. Jag faktiskt
1: jag get den till över hemma hos mig.
2: Då 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 jag måste med. Alltså riktigt nog som är fjärren och möbler till rätteläge för att den ska vi ända ända men, men sånn, altså, vi får hjälp med det här. Vi måste se på konstintelligens som en assistent som vill hjälpa oss både jobbstvenhäng som privat sån.
0: Ja men där är ju in på något då jobb eh det er mange som är for det er noe, kommer kunstig intelligens til ta fra oss jobbene våre?
2: Jeg tror ikke det kommer til ta fra oss jobbene, men det kommer til å endre hvordan vi jobber. Og så sånn er det med all teknologi som sånn har vært bestandig. Det kommer noen ny teknologi, og det gjør at vi blir mer effektive i måten vi jobber på. Så det er helt klart at noen av alle det kommer vi i mindre grad til å gjøre, for at det blir avlastet av kunstig intelligens. Men, men det å snakke om at jobbene forsvinner, det har jeg ikke tro på.
1: Nei, altså vi har jo satt at internettet og i post har tatt stort sett over for brev. Det ingen som skriver brev i dag. Men posten, de eksisterer stadig. det internettet har jo gitt muligheten for e-handler. Og vi kjøper jo ting e etter vekk på internettet. Det må posten bringe ut som pakker.
0: Ja, det du synes er de som da internett, eller e-post kom da, og ja. de ble redde for at brev da ikke ble sendt lenger. Fysiske Nei, det det brev. De, de hadde jo da rett. Ja. Men så dukket det opp andre typer jobber. Altså Precisk. folk som må programmere for at den e-posten kommer seg frem. Uh, internet uh, for å få sendt det ned posten uh, ja. fører også til at vi bestiller flere pakker som igjen gir jobb til posten ja, ja. Ja. ja, så det er håp da selv om det forsvinner og jobber så vil det dukke opp noen nye
1: Ja, og det vil endre måten vi jobber på
0: Absolutt, så uh, fremtiden ser lys ut Men jeg, endre måten vi jobber på, hvordan er det?
1: Altså, vi får personlige assistenter som generelt Vil det bli lettere
0: for meg på jobb, bør du si?
1: Ja, forhåpentligvis
2: Ja, det vil jeg tro Altså, du med din bakgrunn kan jo ha sikkert mange AI-verktøyer som kan hjelpe deg i hverdagen å produsere tekst, for eksempel. Slipp å skrive referat. Slipp ja. å skrive referat, ja, får hjelp til det. Det er jo veldig nyttig. Slipp å skrive sammendrag. Ja. Be, be deg med å skrive sammendrag før det. Ja, mm.
1: slipp å generere bilder til presentasjoner.
2: Ja. Er det, det muligheter?
0: Men da vi liksom, er det, er det er det først og fremst sånne jobber som er kultorjobber da, som blir påvirket, eller? Jeg tror det kommer til å slå
2: ut, uh, slå ut overalt. Ja, for dere nevntør, det paller jo pallepakking. Ja, og, og, ja altså, så jeg tror nok vi i, i Sintef, uh, vi forsker jo mer på det som er industrielt rettet enn det, gjør, uh, en, en det som de store techfirmaene i USA gjør, som lager de enorme språkmodellene. Så jeg tror nok at det, det kommer til å slå, uh, påvirke næringslivet og offentlig sektor i Norge i stor grad. På en god måte? Absolutt. Og dere blir sikkert lei av at jeg driver på å
0: spørre opp igjen, jeg, må, jeg trenger bekreftelse her på at det går bra, for det, det er jo veldig mange ute her som er oppriktig bekymret når man hører om kunstig intelligens, for at vi bare tar et spørsmål jeg har fått da. kan de ta det for oss mennesker og gjøre oss til slaver?
2: Det er helt motsatt. Det er jo kunstig intelligens som er slaven til oss mennesker. Ja, akkurat, det det nå, akkurat nå, ja. Ja, og sånn kommer det til å fortsette å være. Det okay. de, de, de gjør ikke noe annet enn det vi mennesker ønsker å gjøre.
0: Nei, ja, men hvis en kunstig intelligens uh, utvikler en annen kunstig intelligens, da, kan det skje? Og så plutselig blir den smartere enn den som utføker det, og så går det videre, og så går det videre, og så står vi nå her, da.
1: Ak akkurat nå, ja. Algoritmerne vi utvikler er jo ikke intelligente selv, og de har ikke noe initiativ til å utvikle en ny kunstig intelligens som er mer intelligent enn dem selv. Nei. Så det er veldig lite sannsynlig med den teknologi vi har nå.
0: Andra spørsmål, kan de starte 3. verdenskrig? absolut
2: absolutt ikke. Det er, da må de programmeres til å starte 3. verdenskrig og ta de beslutningene på egen hånd, ja. og det er egentlig mennesker som i så fall må gjøre det. Men, men
0: hvorfor? Det er jo noen som har bedt om pause her.
1: Ja, og det har de jo for at vi, ikke for at vi skal egentlig stoppe utviklingen av kunstig intelligens, men for at vi skal få regelverk og lovverk på plass. For vi trenger regulering av kunstig intelligens. Det er ikke, det er et verktøy. Det er ikke den kunstig intelligensen som er farlig i seg selv. Det er bruken av kunstig intelligens som er farlig.
0: Ja, for her er du inne på det med reguleringen, da. Du er ja. inn på hva vi no må gjøre, da, for å havne i riktig spor fremover og få det her til å bli det skikkelig gode. Og reguleringen, hva legger dere i det?
2: alltså kunstinliggäns kan ju brukas til å overvake folk. Altså det etiske problemstillinge, det personvern integrert. Og, og når man har sånne problemer så treng man å regulere hvordan bruken av kunstinliggäns skal være. Hvordan gjør man det
1: då? Ta må vi ha politikerne på banen. Det er de som er de som lovverket, så ska vi informera dem om vad problemen er
2: det ser ut som vi arbetar på det här i Europa speciellt med, med AI Act som, som har fokus på regulering, Och då är det ju på en sån måta att vi ska fortsatt kunna jobba med konstgjord intelligen, fortsatt utveckla modellerna och fortsatt driva med innovationen, man ska vara bevisst på konsekvenserna det. Ja.
0: Det är lite gott att höra då. At det faktisk er noen som driver på å
2: tenke på det? Ja, spesielt vi i Europa har, har, synes det er viktig. Ja. Og så er det jo kanskje noen andre land i verden hvor det ikke ligger like høyt. Nei, men det er jo det som skaper bekymring da. For mm.
0: det er greit at vi da er snill og følger et regelverk, og så er det kanskje noen som ikke gjør
2: det. Er
0: potensialet der, la meg spørre igjen, for at vi blir slava,
2: Nei, det det er vel mer et uh, problem at uh, at personvernet til folk i andre land ikke blir like godt ivaretatt, vil jeg si, än att vi ska bli slavar av konstintelligens. Ja. Okej, okay. men det är gott att få svar på det fråggan. Hur fella kan vi gå i framåt då? Jag tror uh, fällan vi kan gå i är att vara allt för rädd konstintelligens, att vi tänker att nu det här vet vi så litet om att ni må bara stoppa upp. Eh uh, jag tror vi ska se möjligheterna som konstintelligens ger. Og, og så skal vi bygge nok kunnskap og, og sätta oss nok inn i det här til å forstå de fallgruven som er.
1: Vi skal ikke bara bygge kunskap om hvordan det fungerer. Vi skal dela den kunnskap.
2: Ja, at man ikke
0: sitter på den kunnskapen selv, men faktisk deler den. Ja. En ting er hørt da, som dere sier jo at uh, kunstintelligens for kan hjelpe med å Men så har, så dere også tidlig at det er veldig mye data, altså veldig mye information så ska det for å få det her til å fungere. Og en ting man vet om data er jo, det bare det å sende en e-post for eksempel, det, det krever jo energi eh, i form av kraft, strøm. Hvor mye krever en kunstig intelligens av sånt energi, altså?
1: De krever ganske mye energi, de store sporkmodellene. Men veldig mye det vi forsker på i Sintef er jo hvordan vi kan bruke eller få modeller til å bruke mindre data, og få modeller til å bruke mer kunnskap, og få det til å bli mer robuste. Um,
0: at du ikke trenger så
2: mange bilder du... av den kåpen da. Presis. Ja. Og at du bygger litt mer fysikk inn i det, sånn at, at du får det aspektet også med. Og dermed så kan du trene, altså få nytte av både de sånn datadrevne eh, modellene som kunstig intelligens, og de fysikkbaserte modellene som vi har forsket på i mange år sier før.
0: Ja, men hva mener hva legger du i det?
2: Vi har ju i mange år jobbat med forskning på fysik och så altså hur världen fungerar, naturlagar eh och och det är med matematiska modeller som som på grund av att det är vanskligt att beskriva det här helt exakt. Eh och man kopplar det med med metoder som konstintelligens så kan du få enda bättre metoder till till til slut. Ja, kombinera
0: två goda då får du något ända bättre. Okej, okay, men det lyfter oss ju in i lite på kostnader tror du att här vill gå då? Ehm 20000 kunstig intelligens at det blir ett eventyr for oss, eller blir det et mareritt for menneskeheten?
1: Vi skal se mulighetene, og så skal vi gjøre det til det er jo en tur. Jeg
0: er ganske overvist med at det blir et eventyr. Ok, det er godt å, godt å høre. Takk for at dere senker skuldrene våre litt, og så må dere bare jobbe på det, for at vi får en bedre hverdag så Takk til å være kunstig intelligens, gleder meg at det, det blir litt mer integrert av meg. Slapp unna et par kjedelige oppgaver, og må jeg kjøpe meg robotstøvsugger, hører <gjønner> jeg. Signe og Trond og takk for at dere tok turen innom her i Smart Forklart. Takk, Takk for deg Takk til deg som hører på også Uten deg så hadde jo ikke denne her podcasten vært noen ting Og hvis du liker det du hører Så må du gjerne trykke på følg Eller abonner-knappen der du fant den här episoden Da får du beskjed når vi legger ut noe nytt Og så kan du jo komme med ris, ros Eller inspilte til vi bør snakke om Ved å sende en e-post Med det du har på hjertet Til smartforklartalfakrøller Sintef.no Smartforklart i ett ord der da Først forskning fra oss i Sintef, finner du akkurat når det passer på Sintef.no, g-menni.no Sintef-bloggen, eller ved å oss på for eksempel LinkedIn eller Instagram. Og nye episoder av Smart Forklart er på vei, om ikke så alt for lenge. Og i ventetiden frem til da, skal forskere her i sinte fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.